0: Подкаст на Църква Благодат Здравейте, Църква Благодат! От изключително много време не сме се виждали и аз се радвам много да видя всички вас в момента в залата, въпреки че не ви виждам изцяло, защото сте с маски, но това е важно. Както видяхте от децата, днес ще си говорим за чудеса. И Коста има нова песен, написана за чудесата, която беше много хубава. И Иоанна също прочете своето стихотворение за чудесата. А, решихме за това да говорим, защото това е доста актуална тема в последно време. А, в едно такова време на криза и на пандемия, ние сме най предразположени да виждаме Божиите чудеса. В едно чудо винаги има две страни. Едната страна е Божията намеса, а другата страна е човешката нагласа към чудото. Има чудеса, които Бог прави, Исус прави спрямо вярата на хората. Има чудеса, които не зависят от вярата на хората. Исус просто отива, излекува човека, помага и продължава по пътя си. Има и чудеса обаче, в които нашата вяра израства. Защото... Тя се сблъсква с предизвикателства. Днес ще разгледамена една история, в която случай е точно такъв. Става въпрос за вяра, която израства. Историята се намира в Марк 5 глава, от 21 до 43 стих. Ще я прочета. Когато Исус пак премина с лодката на отсрещната страна, при Него се събра голямо множество. И Той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата, на име Яир, и като го видя, падна пред нозете му. И много му се молеше, като казваше, «Малката ми дъщеря е на умиране. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и за да живее». И той отиде с него, и едно голямо множество вървеше след него, и хората го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години, и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си и мод, без да види някаква полза, а напротив беше станало по-зле, като чу отзивите за Исус промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допря до дрехата му, ще оздравея. И веднага кръвотечението й престана и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че от Него излезе сила, обърна се към множеството и попита. Кой се допря до дрехата ми? Учениците му отговориха. Ти виждаш, че народът те притиска, а казваш кой се допря до мене. Но той се оглеждаше, за да види тази, която го беше направила. А жената, оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза, «Дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта си». Докато той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха, «Дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя?» А Исус като дочу това, което си говореха, каза на началника на синагогата, «Не бой се, само вярвай». И не позволи на никого да го придружи, освен на Петър, Яков и Яковевия брат Йоан. И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе им каза, защо така се вълнувате и плачете, детето не е умряло, а спи. А те му се присмиваха. Но той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и унези, които бяха с него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза «Талита Куми», което означава «Момиче, на тебе казвам стани». И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 12 години. В същия миг те се смаяха твърде много. Исус строго им заръча никой да не научава за това и заповяда да й да дадат да яде. Както виждате, в тази история ние имаме две чудеса, две истории, които са преплетени. Започва едната за Яир, прекъсната е от тази за жената, продължава тази пак за Яир. Ние днеска ще се съсредоточим само върху една от тези две истории, ще се съсредоточим върху тази за Яир. Ще разгледаме три предизвикателства, за вярата на Яир в това чудо. Предизвикателства, с които ние също се сблъскваме всеки ден или често и ние трябва да ги очакваме а не, и да не им позволяваме те да обесърчат нашата вяра и да я спират. В историята се казва, че Яир е началник на синагогата. Какво означава това? Първо, той има много възможности материални, хората го познават, Знае се името му, даже е споменато името му, за разлика от това на жената в историята. Като цяло, известен е. Но Йеир също така има и умираща дъщеря, за която той нищо не може да направи. Това в случая не е само една човешка личностна криза на един баща, чиято дъщеря умира, а също и духовна, защото той е началник на синагогата. Не се ли очаква някакси. Точно на началника на синагогата той да получава най-много благословения от Бог и да няма такива проблеми. Както повече знаете, скоро баща ми беше в болница. Той като излезе от болницата, трябваше аз да отида да му взема болничния. И един понеделник отивам аз в клиниката до нас, влизам в стаята. И завеждаща лекарка, кардиоложката, ми каза, нали, дай картона. Подарохи картона, тя го разгледа, погледна ме така иронично и ме пита, как така пастора се е разболял? Те пасторите, нали, не боледуват? И представете си, това е реакция на един изцяло светски човек, който със сигурност не вярва в една светска култура. А какво ли е било в онази култура, религи... силно религиозна култура, в култура, по времето на Исус в Палестина. Като цяло не се е смятало, че такива неща трябва да тревожат началниците на синагогата. Йеир е отчаян. Той търси помощ и търси последна възможност за дъщеря му да живее. Той знае за Исус, разбира е за Исус, знае за чудесата, които Исус прави и затова той бърза към Него и това за Него е надеждата, последната надежда. Отива при Исус и пада на крака. Падна пред нозете му. И му се моли. Моли се за чудо. И Исус се съгласява и тръгва с него. Представете си, че детето ви или в случая бащ, както баща ми беше болен, имате нужда от специалист, от най-добрия лекар, който да може да изцели този човек. И го намирате. И специалиста, лекаря, се съгласява да дойде с вас. Това е... Просто такава радост, която ние ние преживяхме, когато баща ми беше болен и се съгласиха след това определени лекари да го преглеждат всеки месец. Това за само по себе си е едно чудо за Яир. Исус тръгва с него. Тук обаче идва и първото предизвикателство пред вярта на Яир. В текста се казва, че тълпата е била много и се е притискала в Исус. Яир бърза, а света е срещу Него и се опитва да го забави. Хората притискат Исус, сигурно го молят за чудеса, за изцеление или просто искат да си поговорят с Него. Исус все пак е бил знаменитост по това време. А, всички са искали да го познават, да чуят нещо, да, да разкаже някоя притча. Искат просто да се докоснат до Исус и да бъдат с Него. Все пак... Както казах, той е бил знаменитост. Забавят Исус, а Яир няма, няма право да се бави. Дъщеря му ще умре. Знае, че всеки момент може да бъде фатален. И интересното е, че не само хората бавят Исус, а точно когато Яир трябва да бърза най-много, точно когато е получил и подкрепата от Исус, самия Исус се спира и започва да търси някой с очи. Обръща се към хората и пита – «Кой се допря до дрехата ми?» Представете си ситуацията. Пълно е с хора, всички се бутат в Исус да се докоснат до него, а той задава нелепия въпрос «Кой се допря до дрехата ми?» И не само в нашите очи този въпрос изглежда нелеп, също и в очите на учениците му. Учениците му отговориха «Ти виждаш, че народът те притиска и казваш «Кой се допря до мен?» Обаче Исус продължава да търси някои с очи в тълпата. И се оказва, че не само някой се е допрял до него, а ми се е случило и чудо. Докато Еир е там и бърза за своето чудо, се е случило едно чудо преди това. Докато детето на Еир умира, някой се е промъкнал зад Исус, промъкнал се е сред тълпата, сред всичките хора, сигурно ги е избутал, стигнал е до Исус и се е докоснал до него и се е изцелил. И Исус обръща внимание на този човек. И жената действа като престъпник. Тя се крие. Тя действа зад гърба на Исус. И когато Исус пита, кой се допря до мен, тя като престъпник отново си признава, че е виновна. Казва се, че тя е оплашена, разтреперена, като знаеш е станалото с нея. Обаче Иисус я поглежда и казва, браво, имаш огромна вяра. Представете си, вие сте намерили този специалист, който може да излекува вашия баща, вашето дъте, изведнъж някой, той се е съгласил да ви помогне, изведнъж някой ви предрежда. Чакай малко, ти, ти първи си говорил с доктора, ти първи си говорил с Исус, ти първи си се помолил и си се помолил честно и откровено и си поискал нещо, докато някой друг просто се предрежда. Иисус хвали този човек и казва, Твоята вяра е голяма. Върви си с мир и бъди здрава от болестта си. Със сигурност това е било прекрасно за жената. Тя е... Това, че е била болна от кръвотечение 12 години, означава, че тя е била отхвърлена от обществото. Тя не е имала никакви средства. Казва се, че е похарчила всичко за лекари и за лечение. Като цяло Исус и дава нов живот, нова възможност. И наистина това за нея е прекрасно. Исус насърчава и вярата ѝ. Обаче какво ли е в очите на Яир? Тази жена не е само, че е откраднала чудото му, неговото собствено чудо, което той сам е поискал, ами е откраднала и вниманието на Исус и вниманието и на читателите. Защото толкова много стихове са отделени в историята на нея, в това да се опише през какво тя е преминала, че ние даже забравяме, че сме почнали от Яир. И Яир седи там до Исус забравен. Много често, поне на мен като малка, сигурно съм че и на повечето от вас, са ни казвали, че ние сме специални за Исус, за Бог, че ние сме най-важните, че ние сме уникални, че Бог знае нуждите ни, че Бог знае болките ни, преживява болката ни, и изведнъж Бог ни забравя, защото нещо друго е привляхло вниманието му. Не е ли точно това нашата представа за Бог някой път? Супер заед Бог, който получава страшно много имейли, поръчки с молитви и ти, евентуално, ако се доредиш той да ти обърне внимание, тогава може да получиш това, което искаш. Обаче, разбира се, има и по-нахални хора, такива, които се предреждат, които Бог веднага забелязва, дава им това, което искат. И ти седиш там забравен, мирно, крутуваш си. Защо Исус кара Яир да чака? Защо и Бог нас ни кара доста често да чакаме и да не получаваме отговор на нашите молитви? Дали пък нещата не са прекалено големи, тези, които ние искаме? Или пък наистина просто има по-нахални хора от нас и успяват да се свържат по по-успешно с Бог. Исус е можел да излекува дъщерята на Яир и от разстояние. Ние виждаме и други примери в Библията, където Той прави лечение, дистанционно лечение, излекуване, изцеление. Но Той не го прави. Исус решава да подложи вярата на Яир на едно предизвикателство. И това беше първото предизвикателство, пред което тя е поставена. Исус се бави. Когато ти бързаш, Исус се бави. Второто предизвикателство, което ние ще разгледаме, е необратимостта на обстоятелствата. Докато Исус говори с жената, идва човек от къщата на началника на синагогата и казва «Дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя? Ние се сещаме всъщност, че трябва да следим историята за Ир с тази най- отвратителната новина, която един родител може да получи. Отиват и му казват, дъщеря ти е мъртва. Ми Исус, ако не се беше бавил, ми Исус, ако просто я беше изцелил от разстояние, ако не беше спирал да търси жената, ами просто беше отишъл директно в къщата на Ейер, тя със сигурност щеше да се оправила, той щеше да я изцелил, щеше да я направил чудото. И още повече, жената е болна от 12 години, няма да изстане, ако още един ден а, седи болна и на другия ден отиде при Исус и се изцели. Докато при дъщерята на Ир всеки момент е важен, защото тя, той, Яир в началото на историята казва «Малката ми дъщеря е на умиране». И Яир започва да се страхува. Яир е помолил за чудо за изцеление, а вече няма кой да бъде изцелен. Дъщеря му я няма. Доста често и ние по същия начин вярваме в рамките на възможното. Исус изцелява, но когато живота си е отишъл, не може да направи нищо. Исус преодолява невъзможното. Не знам, вие дали сте се хващали в молитви, аз съм се хващала доста често, как когато моля Исус Бог, когато моля Бог нещо. Искам нещо конкретно и по този начин му слагам едни граници, които, за да не поискам нещо твърде голямо и Бог да не го направи и да не се разочаровам. Слагам Сама слагам граници в молитвите си на Бог. И Ери прави същото. Той се страхува, защото той е помолил за изцеление. Не вижда друг, друга възможност. Но Исус преодолява невъзможното. Бог преодолява невъзможното. Виждаме в Библията много такива примери, когато евреите са в пустинята, нямат какво да ядат, отчаяни са, Исус им праща манна от небето. Когато са пред Червеното море, а, те не виждат изход. За тях това е края. Те са пред Червеното море, няма накъде да отидат. Исус, Бог прави чудо и разделя морето. Бог. Обърква нашите представи за възможно и невъзможно, за обратимо и необратимо. В 36 стих се казва А Исус, като дочу това, което си говореха, каза на началника на синагогата. Не бой се, само вярвай. Исус като дочу. Исус в тези две истории се прави на неинформиран. В първата история се обръща и започва да пита кой се допря до мен, сякаш не знае. Тук по абсолютно същия начин Исус случайно е там и дочува, че дъщерята на Ира е умряла, сякаш не знае. Дочу. Исус дочу това, което си говореха. Сякаш Исус не знае какво се е случило и не знае какво ще се случи. Защо го прави? Ние знаем, че Бог, Бог знае всичко. Обаче виждаме, че всъщност Исус не е толкова неинформиран и че Исус прави това заради Яир. Защото Исус наистина чувства това, което Той чувства. Той вижда, че Яир започва да се страхува. И да, наистина вярата на Иир е силна. Вяр... Това е вяра за изцеление, но не и за възкресение. И затова Бог, Исус, му казва, не бой се, само вярвай. Исус не, не го е забравил. Той не е неинформиран. Той знае какво Яире чувства. Знае това, което и ние чувстваме. Знае това, от което ние имаме нужда. Исус я ир да вярва повече от възможното. Повече от изцелението. Повече от просто обратимото. Призовава го Невъзможното да не го спира по пътя на Неговата вяра. Не бой се, само вярвай. Призовава и нас това. Бог променя представите ни за обратимо, необратимо, възможно и невъзможно. И тези чудеса, които това чудо на Възкресение, което ние виждаме тук, това преминава възможностите на човешкото, и те не се срещат всеки ден. Това е ясно. Не, ние не срещаме всеки ден възкресени хора. Но те говорят за една много по-голяма картина, за живота, който Бог е приготвил за нас, след смъртта. След като Исус го призувава и взима своите най-близки, не позволи на никого да го придружи, освен на Петър, Яков и Йоан. И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачаха и нареждаха на висок глас. Значи, първото предизвикателство за Еир беше. Исус се бави. Второто предизвикателство за Еир беше необратимостта на обстоятелствата. Дъщеря му умира. И третото предизвикателство, пред което Яир ще се срещне, са хората. Точно когато Исус го е призовал да вярва и тръгва с него, отиват в къщата на Яир. Както казахме, Яир е началник на синагогата. Това означава, че той е бил доста влиятелен в обществото, което означава, че на самото погребение ще дойдат много хора включително и от други градове, церемонията ще бъде по-специална, а бе, ще си бъде събитие. И когато влизат в дома, Яир се среща с тези хора и посреща същност едни скърбящи и страдащи хора. Това са неговите близки. Яир живее с тях, вижда ги, познава ги. Скръбта на другите хора със сигурност е голям удар за вярата на Яир. Исус му е казал да не се бои, да вярва, ама как да вярва, като вижда скръпта? Как да вярва, като вижда реалността? Когато чува плача на жена си, жалните викове на хората, представете си, че вие сте на негово място. Като цяло, близките хора, чисто емоционално, ни влияят страшно много. Независимо колко е голяма нашата вяра. Страданието на близките, скръпта на близките кара и ние да страдаме и да скърбим. Но на Яир не му е даден лукса да страда. Той е да се отдаде на скръпта, той е с Исус. И точно преди два стиха е призван да вярва. Той няма право да скърби. Той е с Исус. Няма място за скръп и за траур. И... Исус вижда скръпта на хората и казва След като Исус влезе им каза Защо така се вълнувате и плачете? Сякаш това хората да плачат и да скърбят, когато някой е умрял, е нещо неадекватно. Като цяло Исус в двете чудеса се изявява много странно. Първо неинформиран, после им казва какво като е умряла, ням, защо скърбите. И това изглежда страшно неадекватно, със сигурност в очите на хората. И още по-неадекватното за хората е, че той казва, детето не е умряло, а спи. Хората му се подиграват на, казва, на това изказване. В 40 стих се казва, а те му се присмиваха. Със сигурност те не само са се присмивали, ами за тях това е било... Те са се и възмущавали. Това е било като гавра с детето. Те са били там, когато те умряло, установили са смъртта, видяли са как се случва самата смърт и в момента най-нормалното нещо, което могат да направят, е да имат време за своят траур, да имат време за тази скръп. И това със сигурност влияе също страшно много на Яира, защото той вижда как неговите най-близки хора нямат доверие в Исус. Той вижда това недоверие и тяхните подигравки. Но Исус го е призовал да вярва. Когато Исус казва, че тето спи, знае, че не всички ще го разберат. Исус говори, на много места в Библията, за смъртта като сън. Използва думата спи, когато съживява и Лазър в Иоанн 11 глава. И за Бог наистина смъртта не е нищо повече от един сън. И той всъщност не успорва факта, че тя е мъртва. Той знае, че тя е мъртва. Но твърди че от смъртта има събуждане. И за него това е толкова естествено и лесно в Божия смисъл, в Божествен смисъл, че е все ночи да събуди човек от сън. Но той като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с него. И влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза, Талита тако ми, което значи, момиче, на теб казвам стани». И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 12 години. И в същия миг те се смаяха твърде много. Исус строго им заръча, «Никой да не научи за това и заповяда да й дадат да яде». Исус спазва обещанието си. Бог спазва обещанието си. Той винаги го спазва. И въпреки това, Той ни предизвиква да вярваме. Предизвиква яир е по три начина. И то три доста трудни за преодолявания предизвикателства. Първо Той се бави. Второ, Случва се необратимото и, трето, хората се поставят срещу вярата. Със сигурност ние сме преживявали поне едно от тези предизвикателства. Със сигурност Бог се е бавил с някой отговор на молитва. И аз мога да дам много скорошен пример. Докато баща ми, Точно когато баща ми влезе в болница, Майка ми по цял ден търчеше до болницата, до вкъщи, обратно, да носи неща. Аз бях вкъщи, точно ми се проявяваха по-тежките симптоми. И общо заето не можех да излизам. И моя задача беше аз да се моля. По цял ден. Общо заето това съм правила по цял ден. Не влизах в лекции, понеже сме онлайн. Не влизах в лекции, не съм правила нищо друго, освен да се моля. И сякаш Исус наистина, Бог наистина се бавеше с чудото, което аз исках. Аз се молех, Бог, Боже направи чудо, аз искам чудо и Той се бавеше. Защото докато баща ми седеше в същото състояние критично през всичките тези дни, аз виждах как другите хора получават това, за което те се молят, как другите хора се изцеляват и то изцяло а аз чаках своето чудо. Както знаем, баща ми е днес тук, така че виждаме, че Бог отговаря на молитвите, независимо колко, колкото и да се бави. Понякога Бог се бави с нашата поръчка и дава чудеса на другите хора. Но Бог иска да имаме търпение. Той иска да му се доверим, дори и да се бави, дори и ние да получим най-тежките необратими новини и според, ма, според нас е невъзможно да се случи каквото и да е, Исус седи до нас, Бог седи до нас и ни казва Не бой се, само вярвай. Само вярвай. И когато не ти остава нищо друго, само вярвай. И когато хората, близките ти са срещу тази твоя вяра, само вярвай. Не бой се! Днес младежите решихме да направим нещо, което да помогне всяка семица да се усилва нашата вяра. И това е в края на залата има едно табло, на което можем ние да закачим листчата с благодарности. Със сигурност не е нужно да бъдат такива грандиозни чудеса, малки неща, които Бог прави за нас всеки ден. Но, когато ние ги напишем, ние осъзнаваме любовта на Бог. Ние осъзнаваме Неговата грижа. И виждаме, че Той наистина ни призовава да не се боим и само да вярваме с причина. Защото Той ни обича. Така че в края на съботата на Богослужението ви призовавам да благодарите за нещо, да напишете нещо на лище и да го закачите на таблото. Ние ще го оставим и за следващите съботи, така че всяка събота може някой да пише нова благодарност. И ако все още Бог не е дал отговор на твоята молитва и се бави, знай, че Той ти казва, не бой се, само вярвай, дори и нещата да изглеждат необратими. Исус казва, не бой се, само вярвай.